0: Llamada a Pista, episodio 181. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la cinema. Este podcast está pensado por y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI: landir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, depende de cómo se ve. Ya lo sabéis que llevamos dos semanas sin grabar el programa, pero tenemos razones por las cuales esto ha sucedido así. Pero hoy estamos todos aquí, con todos vosotros y vosotras. Buenos días, Maribel Matei.
1: Buenos días, Willy, de resaca ¿Qué tal? Pues, Ciudad de Barcelona.
0: La resaca te ha durado. Bueno, nos, a sí. ti y a todos os ha durado un poco. ¿eh? Ha sido un Ciudad de Barcelona, como siempre, donde les dejamos toda nuestra energía y parte de nuestra vida. Yo creo que cada ciudad de Barcelona hace que vayamos a morir un año antes. ¿Tú cómo sí. lo ves?
1: Totalmente. O sea, yo el sábado, después de la individual, que fue larga, no sé cuántas horas estuvimos allí, iba andando y me iba durmiendo. Ya está el... <risa> Quiero llegar ya al hotel. Bueno, nah, estuvimos
0: pero... ocho, ocho, casi nueve horas, los dos días. 8.40 y 8.30, algo así más o menos. O sea, estuvimos tiempo larguito, ¿eh?
1: Y encima con, con muchas alegrías, que hoy hablaremos de ellas, de todas las armas, pero de la espada sobre todo. O sea que, a ver, cansado, pero mereció la pena. Espero que nos perdonen por saltarnos un, una semana después del desgaste que fue esa de voz, de físicamente, mentalmente, todo.
0: De todo, de todo. Bueno, con nosotros también tenemos a Santiago Godoy, Godi, y buenos días. ¿Tú también estás de resaca o no? Si te quitas el mute, igual te escuchamos.
2: Yo estoy, yo estoy de resaca, pero de carnaval.
0: <ríe> bueno, pero... que eso, eh, cuando te marchaste, eh, te marchaste. Tú, tú solamente estuviste uno de los dos días, cosa que suele ser bastante habitual en ti, ¿eh? en, sí. en la Ciudad de Barcelona, que solamente. Tú, tú eres como Porque una la estrella invitada.
2: No, no lo entendéis aún, que yo soy como Charlene Leto. Yo llego, hago y me voy cuando quiero.
0: Como pero bien. eso está muy bien porque siempre te pierdes lo mejor. Bueno, la verdad es que el fin de semana, ya ahora lo hablaremos eh, en, en la review, eh, fue bastante completa, tanto el sábado como el domingo. Pero el domingo fue también espectacular, como el domingo del año pasado, y que tam tú también te perdiste, Godé, si no recuerdo mal. O sea, que creo eh, que el hecho de que no vengas, como que. Yo no me ayuda. pierdo
2: nada, yo siempre estoy ahí. Lo único que no estoy de cuerpo presente, pero yo estoy. Yo estoy soy omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿no? Lo sabes tú.
0: Oye, y, pero tú estabas presente porque algunos años anteriores sí que habías estado escuchando el programa desde casa a través de YouTube, incluso enviarnos algún comentario. Este año has sudado tinta, eh, entiendo, ah, sí, ya, sí, con sí, tus sí. hijos y entonces no has tenido la oportunidad de conectarte. ¿Es así o no?
2: Es, 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 es que hubo una persona que me dijo, problemas peque eh, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Pues yo estoy en ese proceso de engrandecer los problemas de mis niños.
0: Paso a paso, paso a paso, Godoy. Bueno, una de las cosas, yo os lo anticipo ahora, una de las cosas que sí que hemos hecho este año, vale y que nos ha requerido tiempo de trabajo durante la semana pasada, por lo que en vez de dedicarlo a, a grabar, lo hemos dedicado a esto, es eh, a recortar la grabación. Eh, que esto muchas veces lo hemos comentado y es un poco rollo en algunas competiciones que van del tirón y graban pista roja. Y po, to, todo el día de asaltos ahí, haya o no haya asalto, todo seguido, ¿vale? Y se agradece mucho cuando encontramos a, a aquellas grabaciones de competición donde te ponen el combate entre tal persona y tal persona. ¿no? y te dicen en qué directa están y este año hemos hecho ese ejercicio en aquellos asaltos que nosotros comentamos tanto el sábado como el domingo hemos hecho el ejercicio de cortarlos justo en el momento del asalto con nuestros comentarios ¿vale? y con unas eh, pantallas que os permiten identificar de quién estamos hablando y demás ¿vale? con lo cual, oye, pues yo creo que esto a nivel de consumo de lo que ha sucedido ese fin de semana, si quieres ver un, un combate específico claro que no están todos, si quieres ver todos te tienes que ir a las grabaciones que seguramente estarán en la Federación Española de Slima Grabaciones que, evidentemente, pues hacerlo con la cámara de arbitraje son mejores que las nuestras, todo se ha dicho. Eh, pero, claro, si nuestros comentarios no no aportan mucho este valor. Trabajo,
2: mi amor, no lo desmerezcas, no, no se hay una bomba. que poner
0: las cosas eh, no, pero... blanco sobre negro, Godoy. Es verdad que
1: nuestros vídeos tendrán mejores comentarios, pero tengo que decir que Venga, la Llega final la hora, es la hora, un bien. esfuerzo, un esfuerzo, de eh, este año por fin poner las distintas pintas, pistas de color. Y eso está muy bien para eh, poder buscar los vídeos, para poder eh, ver toda la competición de una pista. Por ejemplo, las españolas que estuvieron en el azul, pues tal que otros años iban pinchando cámaras y era imposible saber cuál podías ver, cuál no, este año mejor. Pero aún así, verlo en llamada pista, porque encima tiene comentarios, todos los asaltos buenos, buenos, por encima hicimos una selección súper interesante para verlos. El trabajo de Willy, muy guay.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, y además es que en la propia en la propia Ciudad de Barcelona, una vez más vino gente a felicitarnos. Que esto ya nos había pasado el año pasado, ¿te acuerdas, Maribel? Que se nos acercaron a decir, oye, jo, qué bien, qué, cómo, cómo nos gusta eh, la pasión que le dais al, al asalto y demás. Pues este año también, además, muy divertido porque alguien nos vino para decir, oye... Eh, ¿Cuándo vais a, a retransmitir para la FIE? Y yo le dije, hombre, no te flipes tampoco. Yo, ¿eh? <risa> <risa> pero bueno, estamos esperando la llamada, ¿eh? o sea, estamos ahí aquí. Está,
1: ahí está, Digo,
0: cuando nos llamen, a, a un precio, evidentemente, al nivel de nuestro caché, pues nosotros encantados de la vida, ¿no? Y luego, pero más verdad, interesante todavía. En
1: otros años nos, nos venía gente a felicitar, pero yo creo que, no sé, Willy, a ti si te había pasado gente eh, que no hablaba español. Exacto. Para decirnos. Eh, o sea, les veías animados, se juntaban a nosotros para escucharnos. Que no, yo creo que no entendían nada, pero oye, les molaba.
0: Hombre, le damos vida al asalto, ¿eh? Eh, con nuestra voz ¿eh? y, con nuestra, y con nuestro ímpetu y con nuestra pasión. ¿eh? O sea, que es verdad, sí, sí, gente, gente extranjera que se nos acercó, incluso gente que nos vino a felicitar, en plan de, oye, no entiendo lo que dices, diciendo, oye, habláis inglés? Y yo, sí, 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 sí. sí. No sé, no entiendo lo que decís, pero me encanta. <ríe> o sea, que fue como súper guay, súper guay. Bueno, eh, vamos a avanzar con el programa porque tenemos que hablar de las reviews. Aparte de vanagloriarnos de, de todas estas cosas que nos encantan porque además, como que motivan mucho, ¿vale? Vamos a hablar de Scream, vamos a hablar de cosas interesantes, pero antes de ello, tenemos que hablar de alguien que nos acompañó también en el ciudad de Barcelona, como siempre lo ha hecho, que es nuestro patrocinador, que son los NEPS. Además, ahí también estuvo Ricardo Alveras, con el que pudimos hablar. Era, estaba muy ocupado porque tenía que entregar los premios y era una persona que además estuvo eh, ayudando. Es un tío que no solamente eh, es el propietario, y CEO creador, fundador de los NEPS, sino que además es una persona que cuando tiene que ayudar, ayuda. Y ahí estaba en, a pie de pista con las chicas del equipo español ayudando a controlar el material. ¿Te diste cuenta, Maribel?
1: Sí, además estaba sentado delante de nosotros, que a una vez se le verá o irá en el vídeo, y pasando el control cuando se desenchufaran de la pista, pasando el control de la espada y volviendo a dejar en el montón de espadas que tenía ahí. O sea, es un tío caritativo. Además de crear una de las mejores invenciones de la esgrima después de la electrificación, pues el tío está ahí para ayudar y, y como uno más, al final, de la pista.
0: Total, totalmente, totalmente. Pues ya lo sabéis, los neps, según Mariel Matei, una de las mejores invenciones en la esgrima después de la electrificación. Así que ya lo sabéis, si queréis afianzar vuestra punta durante un combate, durante una competición, durante toda una temporada entera, durará más que vuestra hoja. Esto es también sello de Maribel Matei. Eh, ya lo sabéis, tenéis que ir a fencingfan.com, donde encontraréis los tornillos que afianzan tu punta para espada y para florete, eh, y los podrás comprar o ahí, o en tu, en tu distribuidor favorito. Hay veces que me trabo con la palabra distribuidor. Muchas R entre medio. Pero también lo podrás encontrar en tu distribuidor favorito, así que no te lo pierdas. Eh, también tuvimos, entre nosotros en la ciudad de Barcelona, ¿Algún que otro mecenas, Matei?
1: Pues sí, además de que podéis aportar económicamente al programa, también nos podéis ayudar allá donde vayamos, pues a terminar, a hacer nuestra labor lo mejor posible. ¿Qué tenéis que hacer? Pues cada mes aportar una pequeña cantidad, cinco gritos, para que nosotros también podamos costear, eh, ir mejorando a nivel técnico, y que podamos estar allí pues todas las horas que estábamos ¿no? eh, ¿Qué te llevas? Además de la satisfacción de saber que estás ayudando A retransmitir una copa del mundo O lo que haga falta Pues te llevas que en el primer programa En el que eres mecenas te nombramos con nombres y apellidos Si nos mandas un audio Te lo publicamos, lo comentamos Resolvemos dudas, sugerencias Y si estás en alguna de las localizaciones En la que esté llamada pista Pues también te podemos invitar a una cervecita Y hablar de eso de la vida O de lo que a ti te apetezca
0: pues ahí está, oye, no hay mejor propuesta de valor o algo ¿Qué, ¿qué puede igualar a esto, Godoy?
1: Te invite Santi
0: <ríe> Cuando Por está, porque dices no
2: Estoy en un momento de... ¿Qué me estabas diciendo? <risa>
0: <risa> <risa> eh, nada, Godoy, nada. Estamos hablando de, de. Estamos todavía antes de grabar, Santi. Vale, no, no sí, hemos es, empezado sí, a grabar. Sí, sí.
2: Es que estoy aquí con mi Santa Señora, la más bonita de todas.
0: Oye, grabando, ¿no? sí. estamos grabando, sí ah, Hola,
1: ¿qué tal? Hola está? Eli, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Mira, invitada especial Súper al especial. programa
1: Me acaban de comunicar que Willy se ha clasificado al, y, al de campeonato Europa. de Europa
2: Ahora ya puedes decir que vas a un europeo
0: Bueno, si me dejan
1: Me está pidiendo permiso para ir <risa> <risa> en un momento crítico.
0: Pero esto, eh, espera, te pongo en contexto, Eli, porque esto es importante. Yo todavía no tengo permiso familiar para ir eh, oficial, ¿vale? Ayer tuve una tentativa y podría ser que. Y, y le he dicho a Santi que antes de hablar contigo que se lo confirme yo. Pero no tiene sentido que. No, le que he dicho que Debatáis.
2: Que y que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
1: Estábamos celebrando vale, vale. tu clasificación, en realidad. Ah,
0: bueno, eso está muy quitar, bien. ¿eh?
1: Y entonces, cuando nos la fiesta de la clasificación... <risa> la, la bomba. Os dejo aquí en la pista y voy a cuidar a nuestros dos hijos.
0: Muy bien, Eli. Un beso. Bueno, bueno, bueno. Ya veo que pasas de mí, ¿eh? Yo te he dado un consejo muy bueno que es no gastes cartas antes de tiempo, pero veo que... Me ayudas es no, completamente no, bueno. Pero... Lo que pasa? ¿Qué, turnos, pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Y es aún peor, ¿sabes? Entonces, este... ah, que no te decía que mañana me voy a... Ah, es, es, ahí es donde viene el conflicto. Entonces, también es verdad. Hacerlo en el momento y ella ya lo ya no tiene en la cabeza.
0: También es verdad, también es verdad. Bueno, pero esto me viene muy al quite porque, mira, de, de Willy Cornet y de su clasificación europeo, yo creo que no íbamos a hablar en las noticias de la semana, qué es lo que viene ahora, con ustedes. Las noticias de la semana. Sael Bravo a un tocado de las medallas en Sabadell.
1: El floretista español cayó 15-14 en tablón de 8 de la Copa del Mundo Junior de Sabadell ante el Top 20 Mundial Giuseppe Franzoni. Bravo fue mejorando su número en el cuadro hasta hacerse con el 7 tras derrotar al eslovaco Fasekas. Con él ya son tres los floretistas españoles los que han terminado entre los 16 mejores o más en las Copas del Mundo M20 esta temporada. O sea, él fue el mejor junior de un fin de semana en el que todas las armas, excepto el sable femenino, viajaron a sus últimas pruebas antes del campeonato de Europa, que se celebrará a partir del día 22 en Tallinn. En el florete femenino la mejor fue Carmen Osende que hizo 32 en Modric, mismo resultado que alcanzó el espadista Iñigo Torres en Serbia, donde fue el mejor posicionado de los españoles. También en 32, terminaron su participación Javier Lucas de la Fuente y Mateo Gugiali, los sablistas que llegaron más lejos en Durdan, mientras que Laura Aznar, la única espadista en Bucué, terminó en 64. Por equipos, el sable masculino vuelve a ser el mejor cuarteto nacional. Gugiali, Florez, Lucas y Morán terminaron cuartos tras ceder ante Japón en semifinales y ante Francia en la lucha por el bronce. La espada masculina terminó octava y el florete masculino decimo.
0: España se lleva 11 medallas de los campeonatos mediterráneos.
1: La expedición española cadete infantil se trajo de Zagreb 5 oros, 3 platas y 3 bronces. Las primeras posiciones fueron por, para Juan Pérez Weber, espada M17, Enar Valverde, en sable de la misma categoría, Lucía Bajo, campeona de la espada M15, Marque Lamar, que ganó el sable infantil, y el equipo español cadete mixto de armas formado por Weber, San Kim y Jorge Casaus. El proletista Coruñés también se fue con una plata individual y Casaus con un bronce en sable. También repitieron medalla Lucía Bajo que se llevó la segunda posición de la espada cadete y el equipo de España mixto formado por Serena Matín, Alejandra Rodríguez quien ya había logrado el bronce en la espada individual y en arbal verde. María Lora Goma, bronce en el sable infantil, cierra el medallero de la selección en una gran participación de las categorías inferiores.
0: Y Judith Rodríguez, Iago Fernández y Alex Prior mantienen su hegemonía en la Silla de Ruedas Nacional.
1: Los tres se llevaron medallas en todas las armas y dominaron de las que son más fuertes. La viguesa volvió a colgarse el oro en la prueba de florete, además de llevarse una plata en espada y un bronce en sable. También Yago Fernández sigue arrasando, se llevó la competición de espada y dos platas, una en sable y otra en florete. Por último, Alex prior no quiso quedarse atrás y además de ganar la prueba de sable, logró dos bronces en las otras dos armas. Completaron los podios Begoña Garrido, bronce en espada y sable y Antonio Garrido, bronce en florete.
0: El equipo nacional en el podio en la Prueba Nacional Absoluta de Sable Femenino.
1: Lucía Martín Portugués vuelve a imponerse, esta vez en el TNR de Madrid, donde derrotó en la final a la Navarro. Con estas medallas, ambas ratifican sus condiciones de primera y segunda del ranking nacional. Los bronces fueron para Elena Hernández y Celia Pérez, quienes completaron un podio monopolizado por el equipo nacional titular en las competiciones internacionales. El calendario nacional continúa este fin de semana con el torneo de Liga Master y la Prueba Europea de Veteranos y veteranas de Santander.
0: Las citas internacionales también siguen su curso con su nuevo fin de semana loco.
1: Y es que además del Campeonato de Europa Cadete y Junior de Talín también hay Copas del Mundo Senior. La espada masculina acudirá con 12 representantes de en Alemania, entre ellos Junen Pereira, Álvaro Ibáñez, Gerardo Nel y Juan Pedro Romero, los cuatro inscritos para saltar a las pistas en la competición por equipos. Mientras el florete, tanto femenino como masculino, regresarán al Cairo, la sede del pasado campeonato del mundo. Andrea Bretó, Teresa Díaz, Arianda Castro y María Mariño serán las cuatro tiradoras presentes en las pistas egipcias, mientras que el equipo masculino de Llavador, Preto, García Zorrin y Pérez se amplía para coger a Mario Díaz.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Si ya sabía yo que de veteranos no ibas a poder nada, Matei.
1: ¿Cómo puede sí, ser? A ver, supongo es esta semana no lo que ha Willy.
2: No es tanto el, 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 el veterano, sino el trabajo del entrenador que cogió la nada y lo llevó a un campeonato de veteranos. Se podría hacer una película sobre mí.
0: Sí, se podríamos hacer una entrevista.
2: Es como, Ah, me podrías hacer una entrevista.
0: Exacto, exacto. Bueno... eh... Es divertido porque eh, en el Ciudad de Barcelona me encontré con Xavi y con Agustí, que fueron entrenadores míos cuando yo era junior, ¿no? Y, y me felicitaron. oye, ya, ya, ya estamos viendo que en, en el Instagram que pones y cuelgas ¿no? las medallas que estás consiguiendo en veteranos pues Les dije, sí, 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 sí. He, he necesitado tiempo para fermentar vuestras enseñanzas, pero con el tiempo he sido capaz de hacer germinar aquellas semillas que pusisteis en mí. ¿Qué te parece?
1: A, te, a ti no te nombró, eh, a ti,
0: bueno <risa> Se ha enfadado, Godoy. No ¿no? eh. Se ha enfadado y se ha ido No, no me esperaba esperado otra sea, cosa
2: No, no, no Yo, yo sé que Willy, Willy Yo soy como Van como Gogh Yo moriré pobre, pero después se valorará mi trabajo Yo sé que es post como Mi, 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 mi fruta germinará cuando yo muera
0: eso ya lo tengo claro. Oye, y Matei, ¿no te hablamos de la cena del centenario de la Federación Catalana de Siripa? Tenías que haber venido, Matei.
1: Me parecía demasiado, parecía
0: demasiado. No, no, nos juntamos, Santi y yo, en esa mesa que había... Bueno, estábamos con Ángel Fernández, con Xavi Iglesias, con, con quién más... Eh? Con Granderton Gran Fue un espectáculo amiga, de humor. De
2: la, eh, fue, la verdad es que dijimos, me puse yo en la esquina y le dije, Willy, esta es la mesa guay, ya, ya empezaré yo a coger gente. Entonces la gente <risa> guay que pasaba al lado nuestro decía, venga, va, siéntate. Y, y bueno, hicimos ahí, la verdad es que estuvo entretenido, fue, fue divertido. Nos lo, lo
0: pasamos bien, echamos unas risas, ¿eh? Incluso acabamos llevando a Ángel Fernández al hotel en coche. Sí, hay
2: que decirle que Ángel no vino ese viernes, del viernes siguiente de la Copa del Mundo que venía y, y le invité a la sala, no vino.
0: ¿eh? Ya, Ay, es verdad, no, no vino al final. ¿eh? Ya, ya te no, dije no yo que te iba final, a hacer yo. la serpiente fijo, ¿eh? o sea, ya claro, lo, lo, lo parecía, ¿eh? lo parecía ya. ¿eh?
2: Hombre, ya, ya me conozco a Ángel. Eh, es, Ángel es un señor ante todo y es un... Eh, es un tío políticamente correcto, entonces ya te, la, te baila el agua ahí tal cual y sabes que te está haciendo la cama. Porque... Y no vino, no vino, no vino. Y mira que le dije yo que lo iba, le hacía puerta a puerta, le hacía un Uber y no, no, tampoco.
0: Pues sí, sí, bueno, 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 esto es, esto es lo que hay Nada, pues te perdiste la cena, la verdad es que Fue una risa constante Lo pasamos muy bien, echamos, echamos muchas risas hicimos un, Bueno, hicimos mucho tonto Básicamente, pero pero bueno Esto esto no forma parte de las noticias Oye, que, que es muy importante lo que vamos a hablar ahora Porque vamos a hacer un repaso de lo que pasó en la Copa del Mundo Que si queréis verlo, ya lo sabéis Que tenéis los vídeos en el canal de YouTube de Llamada Pista ¿Vale? Vais a YouTube, ponéis Llamada Pista Y ya nos vais a encontrar O suscribís de, de paso, le dais a la campanita ¿Has visto como domino de YouTube? Campanita suscripción, son las dos fases like. importantes en toda esta historia, el like, muy bien Matei, y, y, y además podéis ver, como os decía antes los vídeos recortados, Y vais a ir a ver, podéis ver por ejemplo, todo, todo el viaje que os contaremos ahora, que hizo el sábado Sara, y todo el viaje que hizo el equipo español el domingo, ¿vale? así que sin más dilación, vamos a entrar con el contenido de, del día de hoy que es review de competiciones, porque tuvimos un fin de semana con mucha esgrima, que hubo de todo, y nos va a contar Maribel Matei
1: Fin de semana de muchas rimas en el que hubo, además, buenos resultados españoles en todas las armas que se disputaron, algo totalmente inédito y algo totalmente sorpresivo, empezando por la espada, por supuesto, la espada femenina de Barcelona. Empezamos con la competición de la casa que nos dio muchas alegrías. La espada femenina española acudía a Barcelona con 20 tiradoras en una temporada en la que no había llegado a tablón de 64, pero Sara Fernández Calleja con una pull perfecta consiguió romper esta maldición y entrar al segundo día y aún mucho más que le quedaba por delante. La española derrotó en el primer asalto a Francesca Bassa, una estadounidense ya veterana, con la movilidad de una novata. Asalto muy complicado ante una rival muy impredecible que nos sorprendió a todos y muy heterodoxa, en el que Sara tuvo que remar contra el marcador y el tiempo y que resolvió finalmente la española la prioridad con una continuación del contraataque que nos paró el corazón a todos. La intensidad y la fe de la española fueron más fuertes que la locura que estaba presentando Basa en la pista. Si la victoria de 64 fue espectacular, más lo fue su siguiente asalto. La Estonia Kirpu, top 20 de la FIA y medallista mundial, era uno de los grandes cocos de su tablón, pero ni con todos estos laureles pudo Kirpu frenar al huracán Sara. A la española le salió todo, contraataques al brazo poderosísimas para dar respuesta, flechas, continuaciones, tocados en dos tiempos, absolutamente de todo, de verdad, podéis verlo. La punta de Kirpu no pudo penetrar en la distancia de hierro de Sara que la vapuleó. Unas altos de esos de ver una y otra vez porque era increíble lo que estaba pasando en la pista azul de Barcelona. Ya en 16, la francesa Aurian Malón llegaba como un tiro y neutralizó la esgrima de la española. Sin su entrenador francés detrás, Sara no encontró ninguna grieta en el planteamiento de Malo quien la obligó a ir hacia adelante y controló la distancia en todo momento para hacer fallar los ataques y contraataques de la española. A pesar de lo amargo de la derrota, la española conseguía el mejor resultado de su carrera senior y se acerca un poquito más al top 50 mundial. De hecho llegaba tan fuerte la francesa, Malo, que derrotó en 8 a la china de 21 años que sorprendió cogiendo el número uno de la, de la competición después de la derrota de Song y se metió en semifinales. Allí se encontró con una mujer que está de dulce. Natalie Molhausen volvió a sufrir como en Doha para lograr el premio de un nuevo podio. Ganó sus asaltos de 32 contra Louis Magui y de 16 ante Kandasami por solo un tocado. Si esto la desgastó, la verdad es que no lo pareció, porque barrió a Santucho en cuartos y se zafó de Maló en semis sin demasiada complicación. Es cierto que los dos primeros tiempos fueron muy igualados, una lucha por la distancia en, el, en la que la brasileña logró pillar a la francesa sobre la preparación, mientras que Maló sumaba dejando corto los ataques de Molhausen. Sin embargo, el tercer tiempo fue de la campeona mundial, fue de la brasileña móvil y muy presionadora, ...rápida entrando en los ataques y sacando las respuestas ante los fallos de la francesa. Su rival en la final sería John Mikang, la veteranísima incansable coreana. Derrotó en semis a una tiradora de las que cuando quiere volver, vuelve sin más. Si Ji wen olímpica campeón en Tokio, no tiró ninguna competición internacional durante la temporada pasada... ...pero solo le han bastado tres para volver a tocar medalla. Tuvo que conformarse, eso sí... Con un bronce, Kang superó a la China en todas las distancias, en la larga con potentes ataques después de la toma de hierro y en la corta con paradas respuestas. Los contraataques de Sun llegaron tarde y sus ataques buscando cambiar la línea se encontraron con el muro de hierro de la coreana. Las paradas no le iban a dar muchas alegrías en la final a Yumi Kang. Molhausen las provocaba para tocar en la continuación y cuando defendía controlaba la distancia para dejar corta a la coreana o bien la paraba. Kang apenas encontró el momento para meter sus larguísimos ataques porque la brasileña no estaba donde debía estar, siempre abriendo la distancia. Un plan de juego impecable que le dio la victoria más contundente de la competición y el segundo oro consecutivo este año.
0: Bueno, pues, oye, sorpresón el de Sara, brutal. Podéis ver ese recorrido que hizo desde el este tablón principal eh, Sara Fernández Calleja en los diferentes asaltos. Y a mí, personalmente... Me encantó el de Basa, ¿eh? lo decíamos en la retransmisión, cómo le dio la vuelta al asalto en el último tocado, en el minuto de prioridad, en el ¿cómo se llama esto? tocado de oro, ¿no? En el tocado de oro, que fue espectacular. No había estado ganando en ningún minuto ni segundo del combate hasta el final. O sea que fue uno de aquellos combates que no te puedes perder. Y además Vasa es un espectáculo viéndola tirar, ¿eh? Que también me gustó mucho ese estilo tan raro, ¿eh? tan extraño que tenía tirando, ¿eh?
2: Claro, sí. bueno fue fue algo espectacular además es eh, yo creo que el, la clave de, de que lo disfrutáramos tanto de este recorrido y sobre todo de esta eh, de, de este combate es que teníamos su idea previa al combate veíamos cómo intentaba buscar esa idea cómo intentaba no teníamos estábamos dentro de la cabeza de ella sabíamos lo que quería buscar que a veces salía a veces no salía y que al final pues eh, esa idea táctica que nos comentaba Ángel antes y que nos comentaba ella, eh, iba funcionando, ¿no? Que, que yo creo que lo disfruté tanto por eso, porque ya tenías toda esa información previa que te había dado y que, ostras, ahí podemos decir que es un ejemplo de la, las ideas tácticas y entrar con una idea preestablecida Funciona, aunque no creas que funciona durante el combate, de, te puede llevar a esa situación de tocado de oro, minuto de prioridad y, y la victoria tuya.
0: Muy bien, oye, pues ahora sí, vámonos al domingo donde tuvimos competición por equipos, donde también tenemos cosas interesantes que destacar.
1: Pues sí, el primer día nos dejó una buena resaca de rima, pero el domingo nos deparaba aún más sorpresas. La más grata fue la octava posición del equipo español, con la propia Sara Fernández Calleja, Sofía Cisneros, Inés García y María Mateos, que entró por Nayara lana en el último momento. España logró su mejor posición desde 2003, cuando el equipo español logró una octava posición en Seymour. Pero lo espectacular no fue solo el resultado, sí, fue la competitividad que mostró el cuarteto en la pista derrotando con mucha contundencia a Egipto, sufriendo y ganando una selección tan dura como la de Polonia y plantando cara a Estonia, Hungría y Hong Kong. Todas estuvieron a un nivel muy alto, haciéndose fuertes cuando se necesitaba. Sofía con sus flechas, Sara con esa agresividad que pone en la pista y Marea, Mateos, yo creo que la gran sorpresa del cuarteto, respondiendo con calma responsabilidad que le confiaron. Y también Inés saliendo desde el banquillo cuando era necesario. Una competición de 10 de España. Más allá de este histórico resultado, también vimos sorpresas en las medallas. China derrotó por un tocado a Francia en 8, rompiendo la gran racha de resultados de Kandasami y compañía. Las chinas, con todo el apoyo de un público inesperado y cargado de banderas, se llevó el bronce. El oro fue para Corea, que incluso Sin Choi logró repetir el resultado de Barcelona 2020. Y la plata para Italia, quien sufrió en su tablón y se vio arrollada por las coreanas en la final.
0: Esa final que también podéis ver en el canal de YouTube de Llamada Pista. Y, eh, y cosa que no hemos dicho, que podría ser que tuviésemos una invitada especial en las próximas semanas si somos capaces de conseguirlo, porque después de la competición del de domingo fuimos a ver con ella. O el sábado, ya no, no, el sábado, el sábado, que estaba Santi. Nos acercamos a Natalie Mulhausen y le invitamos a venir al programa un día para, para hablar para entrevistarla, para que nos explicase pues eh, sobre su, su, su trayectoria, sobre el momento tan magnífico de competición que estaba haciendo eh, durante toda esta temporada y nos dijo que sí vale pero bueno, también hay que decir que el año pasado hicimos lo mismo con Kandasami y Kandasami sudó de nosotros también le invitamos a la prueba en dos ocasiones y tuvimos el silencio por respuesta, así que veremos a ver cómo evoluciona este contacto que hicimos con, con Nathalie y si tenemos la suerte de poder tenerla en nuestros micrófonos Godoy, esto es tu trabajo, ya lo sabes
2: la, eh, Sí, no, lo siento no estaba <risa>
0: Hoy no estás mucho, ¿eh? Hoy no es estás mucho. Es que los
2: niños. Los niños no tienen clase hoy, entonces estoy en, en, en un lado y en otro.
0: Bueno, no te preocupes. Te estaba diciendo que es trabajo tuyo que venga Natalie Mulhouse en el programa.
2: Vale, venga, retomo de. Ahí. Vale, vale, perfecto, eh, bueno. Sí, sí, bueno. Además ya Natalie es un, una vieja conocida de, de, de aquí de Cataluña. Eh, tuvo un trato muy cercano con la sala de escriban posta. Y nada, habla perfectamente castellano, como lo pudo comprobar Willy. Y nada, para mí es una de las grandes tiras, grandes referentes, porque lo estábamos comentando con Mateo en el Ciudad de Barcelona, lo ha ganado todo con dos países, ¿no? Bueno, que todo. Ha, ha, ha hecho medallas de mundiales europeos, europeos de medallas en, en, zona, en dos zonas diferentes. Y yo creo que le falta solo la medalla olímpica.
1: Solo la pues... que me falta. El oro olímpico es lo
0: que le falta. <risa> pues bueno, ahí ahí tenemos esa invitación a Natalie Mulhausen, Esperamos que pueda venir en las próximas semanas y bueno, ya lo veréis. Dicho esto, vamos a seguir hablando de competiciones porque ahora cogemos el avión, nos vamos de Barcelona a Uzbekistán, a la ciudad de Tasken, para saber qué pasó con la Copa del Mundo de Sable Femenino.
1: Primera Copa del Mundo del Año para el sable femenino español que no decepcionó en la competición individual. Metió a tres tiradoras en el tablón principal con resultados muy distintos. Elena Hernández cayó ante la vulgar a la Ramova por muy poco, demostrando que está logrando poco a poco regularidad y plantar cara a gente muy fuerte, porque Ramova es una veterana ya del circuito. Tampoco superó el primer asalto a la CD Navarro, quien cayó contra Alessia Di Carlo, una italiana muy joven de 21 años, que rompió la igualdad a 14. Y luego estaba Lucía, un caso aparte, la española clavo los asaltos de 64, 32 y 16, todos ellos contra asiáticas. Dio una auténtica exhibición en cada asalto con sus ataques al hierro y en dos tiempos marca de la casa, afinando sus contraataques y saliendo con todo en los ataques largos con un gran ritmo de piernas. Fue en ocho cuando se encontró con la horma de su zapato. Una griega, esta cultura, consiguió superar la rima de Lucía, aunque la española se fue por delante al minuto demostrando un acierto Tremendo los contraataques y en las segundas acciones se vio desde el principio que Guntura iba a dar muchos problemas con su control de la distancia y los centros de la pista. Y así fue. La griega hizo una gran remontada a bases de paradas, respuestas, abriendo la distancia y dejando cortos todos los ataques de Lucía, quien no pudo colocar el tocado 15. La española se vuelve a quedar cerca de la medalla y mantiene su número 4 mundial. La griega Guntura no paró ahí. Con la medalla asegurada dominó totalmente la semifinal ante una de las revelaciones de la competición, la estadounidense Tatarkovsky, de solo 22 años, llegó a la semifinal aprovechando el pinchazo de Ana Basta. Sin embargo, no pudo ante una griega que fue un muro, con su esrima totalmente distinta a la del resto del circuito y con su envergadura también, que hace muy difícil leer la distancia en la que se mueve, la griega no dio ninguna opción a la americana, que no sabía si entrar o quedarse, meter más piernas o terminar. Así con Tura... Volvía a la lucha por el Lolo, logrando su sexta medalla internacional y reeditando la final griega. Y es que despina espina Georgie Du sigue a lo suyo. Le dio igual quien se pusiera delante, incluso si era la antes número uno del ranking y campeona del mundo Misaki Emura, su rival en las semis. El asalto fue un derroche de calidad de, de Giorgi Du que con su cambio de ritmo y de piernas desbarató el gran centro de la pista que suele tener Emura. Si esa aceleración se une a una sensación de tiempo finísima como la que tiene la griega, el resultado es una tiradora casi imposible de ganar. Eso debió pensar también su compañera Kuntura en la final, porque aunque la altísima tiradora logró hacer fallar los ataques de Yorgydu, no pudo vetar sus continuaciones ni sus bárbaros ataques en el centro de la pista. Era un auténtico resorte, reaccionando inmediatamente y de forma muy precisa a cada movimiento de su compatriota. La griega se llevó un nuevo oro, el segundo consecutivo, y empieza a amenazar seriamente el trono mundial.
0: Pues tuvimos unas buenas sensaciones en la competición individual. ¿Qué pasó por los equipos en Uzbekistán?
1: El buen resultado de España individual no se pudo repetir. O no se pudo repetir tanto como queríamos por equipos. El cuarteto español chocó en 16 con la gran campeona del día, Bulgaria, con Ramova, Neikova y la jovencísima Ilieva, que tiene 21 años y ya está cerrando el equipo. Bulgaria derrotó a España por solo un tocado, pero es que también se llevó por delante el equipo búlgaro a Italia, a Corea y a Azerbaiyán en la final para llevarse el oro. El bronce fue para las coreanas, que derrotaron a Hungría, Absolutamente impresionante lo de Bulgaria que a falta de un mes y medio para el inicio del periodo preolímpico emerge como una nueva rival para España. Nuestra selección terminó novena clavando, eso sí, el tablón por detrás.
0: Muy bien, hicimos los deberes eh, por la parte de atrás y ahora sí, cogemos el avión y nos vamos de Uzbekistán a Polonia, a la ciudad de Varsovia, donde tuvimos Copa del Mundo de sale Masculino.
1: Y donde también hubo buenas noticias. Tuvimos a un representante español en 64, aunque no de los que solemos ver. Mientras Iñaki Bravo y Santiago Madrigal se quedaron en el tablón previo, Andrés Hernández pasaba directamente al segundo día con el número uno de las pules. Impresionante lo que hizo en esa fase pre eh, tablón principal Andrés Hernández, sin embargo no pudo pasar del primer asanto ante el ucraniano Basil Umen, aún así buen resultado de Andrés que pone su granito de arena a los brotes verdes que están empezando a mostrarse en el sable masculino español, fuera de los españoles la competición, la competición fue muy muy inusual, casi todos los cabezas de cuadro cayeron muy pronto dejando el tablón muy abierto a nuevos nombres y a otros muy conocidos que aprovecharon la coyuntura y la aparente falta de competencia para llegar a las medallas en la primera semifinal tuvimos a dos novatos en los podios, señor, que llegamos juntos. El italiano Michel Galó, de 21 años, derrotó a todo un veterano como Matías Savo para lograr su primera medalla absoluta. Enfrente, un total desconocido, Christoph Kaskowski, un polaco de 25 años que hasta ahora tenía un tablón de 32 como mejor resultado, señor. Encontró un tablón, el polaco totalmente liberado, pero aún así tuvo que derrotar a rivales duros como Juno Kim, Galo tampoco se lo puso fácil, el italiano castigó mucho que Kazkowski saliera recogiendo la mano con contraataques de todos los corredores. También sumó el italiano en el centro cada vez que el polaco buscaba la parada, que era eso es cierto en muchas ocasiones. Sin embargo, un asalto que parecía muy controlado por Galo se fue, a la, eh, se fue por, por detalles, por las manos al final. El polaco afinó más la distancia y empezó a meter las respuestas y los ataques largos que se le habían resistido hasta el momento. Una remis final fue el culmen de su remontada y le dio la victoria. La otra semifinal estuvo protagonizada por dos tiradores que ya se conocen mucho, de hecho es un asalto que se está convirtiendo en un fijo en los tablones. El medallista olímpico Luigi Isamele volvía a enfrentarse a Sandro Bazad, el hombre del momento, quien lleva pleno de podios esta temporada y quien ya es número uno del mundo. El italiano Además, también volvía a salir escaldado como en anteriores ocasiones. Se adelantó en los primeros compases del asalto con ataques sobre la preparación, pero cuando el georgiano se puso en modo bestia llevándole hasta el final de la pista o evitando las paradas con grandes movimientos de la mano, le dio la vuelta a la semifinal. El italiano empezó a llegar tarde en los 7 metros y aunque logró presionar para llevar al georgiano a su final de pista, Bazadde estuvo ahí, incluso en esos metros finales, muy muy fuerte. Su último punto, con un contraataque larguísimo, lo hizo patente. El georgiano regresaba a una final, esta vez ante Kaskowski, un tirador que quería demostrar que podía ganar a los grandes, y lo hizo de forma impecable. Desconcertó al georgiano con sus preparaciones, donde a veces metía una pausa para parar y responder, de forma bastante exitosa, pero otra veces no, haciendo fracasar los intentos de Bazadde de adelantarse a su siguiente movimiento. El georgiano cayó una y otra vez en la parada del polaco, consiguiendo un colchón que le valió cuando Bazazde empezó a ponerse fuerte en el centro de la pista. El, 15, el punto 15 llegó así, con una parada respuesta que llevó al polaco a Kazkowski al oro y a Bazazde a la segunda plata de la temporada.
0: Bueno, tremendísimo Bazazde y a pesar de, de, este, de esa plata que se llevó, ¿cómo se pudo, vamos, eh, imponer... Eh, su rival en esta final y, pero le vemos muy fuerte, ¿eh? está teniendo un recorrido tremendísimo este tirador georgiano
1: Sí, la verdad es que pleno de podios esta temporada, es que es difícil decirlo y es más difícil aún hacerlo y estamos viendo eh, de hecho yo ya estoy investigando un poco por mi cuenta, esta Christian Bauer Academy esta Academia Francesa que tiene a Georgie Du, tiene a Bataste tiene a Colin Hitchcock también como apadrinado, <coughs> tiene a, a, a Vicky tiene a Manon Brunet tiene mucha gente que le está metiendo ahí en la cima porque el georgiano es cierto que hace años que viene coleando, no de hecho le quitó la, la plaza olímpica a Fernando Casares en 2016, si no recuerdo mal. O sea que, que es cierto que ya mucho tiempo ahí dando, dando guerra, pero hasta ahora no había explotado y lo está haciendo de forma inhumana, diría yo, además de que tiene un físico... Portentoso, es muy muy grande, muy muy fuerte cuando mete piernas es imposible pararle pero además es que está mejorando mucho a nivel técnico, táctico y, y parece como su compañera de, de sala no de Georgie Du que, que se ponen como, como favoritos de cara a este periodo olímpico que se va a abrir ahora
0: tremendísimos, tremendísimos muy bien, oye pues también como Copa del Mundo también tuvimos equipos en Polonia cuéntanos qué pasó ahí
1: pues la mejor noticia para los españoles, eh, de, decíamos, ese tablón de 64 de Andrés Hernández muy buena, pues aún estaba la mejor por llegar. El cuarteto formado por Iñaki Bravo, Óscar Fernández, Santiago Madrigal y Andrés Hernández se metió en ocho tras derrotar a Gran Bretaña y a Alemania. Este último con remontada incluida. Madrigal puso un 8-2 en el penúltimo asalto, Iñaki cerró el encuentro sin dejar que Sabo, temible por equipos, pudiera volver a darle la vuelta. En cuarto, los españoles cayeron ante Estados Unidos, reforzados por la incorporación de Colin Hizko, que en el cuarto por detrás cedieron ante Japón y ante Egipcio, Egipto selección que había conseguido buenos resultados a nivel individual. Esta octava posición es la mejor del equipo español desde el Villa de Madrid de 2013, cuando se consiguió una séptima posición. O sea, también histórico el fin de semana de sable masculino, estamos viendo como esas dos armas, la espada femenina y el saldo masculino, que a priori son las que peores resultados tienen, pues en el pasado fin de semana hicieron muy, muy buena, muy, muy buena, eh, muy buenos resultados, teniendo en cuenta de dónde venían y hasta dónde han llegado. En las medallas, aún lejos de las pretensiones españolas, las sorpresas de la competición individual se desvanecieron. El oro fue para Corea, el quinto consecutivo, no se baja de lo más alto del podio desde marzo de 2022, la plata fue para Hungría, el bronce para Estados Unidos, que dejó fuera del podio Italia con sus nuevas incorporaciones.
0: Pues muy bien, o sea, hay más competiciones que, que bien, ¿eh? esto lo comentábamos en el Ciudad de Barcelona, porque tuvimos la suerte de poder conectar en algún momento con alguna competición que se estaba desarrollando en ese momento. Eh, y fue, fue una de las cosas que fuimos comentando, que fue un fin de semana eh, lleno de buenas noticias para diferentes combinados de, de esgrima del equipo español. Eh, ahora sí cogemos el avión, eh, vamos a acercarnos al sur de Europa y nos vamos a Italia, a la ciudad de Turín, a Torino, donde tuvimos Grand Prix de floretes masculino y femenino.
1: Sí, además cogemos el avión para seguir con los buenos resultados ...en este primer Grand Prix del año del Florete... ...allí Nacho, sobre todo, lograba un tablón de 64... ...el tercero de su carrera senior en una gran competición... <coughs> ...y Carlos Llevador consiguió un tablón de 32... ...que, si bien se ve a poco después de la medalla de París... ...le mantiene en posiciones de exentos por ranking... el español se deshizo fácilmente 64 de Augusto Cervello... ...un tirador argentino al que conocemos bien en España... ...donde ha pasado mucho tiempo tirando por el club cardenal Cisneros... ...en 32 se encontró a un Filippo Macchi, a un italiano crecido... Tenía el día, Maki derrotó a Nacho Bretón en 64, a Yaba en 32 <coughs> y cogió carrerilla para llevarse por delante a Maris Chameli Watson y Focconi para meterse en las semis. Frente a él estaría un hombre muy conocido medallista olímpico y europeo. Chupenich tuvo una competición auténticamente italiana. Derrotó a un anfitrión tras otro, Anista, Ingardiola y Filippi, para después sufrir ante el francés Poti en ocho En la pista podium trató de ganar al siguiente italiano pero no pudo. Empezó bien, cerrando la distancia y metiéndose a, a, metiendo ataques cambiando de línea. Sin embargo, Maki demostró su habilidad con la mano, respuestas por pase, ataques en los tiempos y grandes tocados lanzados que le pusieron por delante. <ríe> el checo no se separó del marcador, eso es cierto, pero su apuesta por el contraataque no le valió al final eh, eh, los tocados suficientes para remontar La otra semifinal nos daba un asalto de dos campeones clásicos Daniel Garozzo mantuvo su número en el tablón Y se aprovechó del pinchazo de Abuel Kasem para meterse medallas Y por el otro lado Gareth Menjar resurgía después de casi dos años sin subirse a un podio mundial El estadounidense tuvo que dejar todo en la pista para de derrotar al jovencísimo Imura Y a su compañero Masialas, pero aún le quedaban fuerzas para enfrentarse a Italiano en un encuentro impresionante y frenético. Las acciones se sucedían una tras otra, los ataques recogiendo el brazo de Garozzo frente a los contraataques y las respuestas del estadounidense. Menjar se dejó la piel presionando en su final de pista muchas veces de forma infructuosa. En ese momento el asalto cambió de sentido y empezó a centrarse en el centro de la pista. Menjar logró grandes ataques cuando sorprendía a Italiano pero Garozzo abrió la distancia para meter sus respuestas imposibles en el cuerpo a cuerpo. Asalto totalmente igualadísimo en el que ninguno de los dos perdió ni un segundo. Se fueron al minuto de descanso 14-12 y poco después Garozzo igualaba la semi. Fue una parada respuesta de Menjar el tocado que le dio la victoria después de un ataque loco del italiano. La final no iba a ser más tranquila para el estadounidense, Maki venía por todas en su casa y empezó avasallando con ataques de todos los colores y respuestas costas. La final se le puso real realmente en contra al estadounidense que iba perdiendo 7-0, pero el italiano bajó el ritmo, exhausto y los ataques rápidos de Meinhardt empezaron a hacer efecto. El italiano se recuperó para seguir sumando un ataque que encendía a pesar de la locura de presión que puso el estadounidense sobre la pista. Esto solo hizo que la remontada de Menjar fuese aún más espectacular, con un 14-11 en contra no cejó y siguió buscando el ataque lanzando al interior que se le fue eh, que le fue acercando a esa victoria. Fueron dos grandes ataques sobre la preparación y un derroche físico tremendo, lo que terminó dándole la victoria merecidísima al americano que volvía a un podio mundial por todo lo alto.
0: Muy bien, pues en Turín seguimos, porque también, como comentábamos antes, tuvimos florete femenino. ¿Qué pasó ahí, Matei?
1: Pues si hubo un arma que nos dio alegrías en Turín fue precisamente el florete femenino. Nuestra selección estuvo cerca de hacer pleno de trablones principales. La única que faltó en 64 fue Teresa Díaz, quien volvía a competir después de su lesión de hombro, lo que ya es alegría suficiente para la selección española. En el segundo día, Andrea Breto cayó en 64 ante la italiana Bianchín. Ariana Castro derrotó en un duro asalto a Flora Pastor para ceder en 32 ante Julia Walzik y solo quedó María Mariño en competición. La española hizo un torneo tremendo, demostrando que sabe sacar lo mejor de sí misma bajo presión. En 64 empezó ganando a la ucraniana Chensova, leyendo bien la distancia con sus contraataques. Después su rival cambió, atacando desde un poco más lejos y un poquito más corto, y utilizando la contraofensiva de María. ...y dándole la vuelta al asalto... ...pero la española sacó su lado más ofensivo... ...metiendo ataques y remises... ...para igualar el marcador y terminar ganando... ...en un agónico 15-14... ...con un gran ataque en el centro de la pista... ...su asalto de 32 fue también muy igualado... ...y Mariño tuvo que remar en contra... ...en muchas ocasiones incluido el final... ...donde iba perdiendo 14-12... ...y terminó llevándose la eliminatoria... ...con enormes ataques al flanco... ...y leyendo muy bien el tiempo... ...ya en 16 no pudo con la gran Isaura Cibú... ...número 3 de la competición... Con, esta, con este resultado, con este tablón de 16, María iguala su mejor tablón en gran competición y con unas sensaciones estupendas en un torneo muy difícil. De hecho, María llegó más lejos que Volpi, que cayó ante la jovencísima cracks rompiendo su racha de dos horas seguidos. También duró María más que Zuma, que Leonie Ebert o que An Sauer por mencionaba unos nombres fuertes. Con tantas puertas abiertas vimos algunas sorpresas. La primera fe semifinal fue una de ellas. Aprovechando que estaban en su casa, Erika Cipresa, parte del equipo italiano de Tokio, y Camila Mancini, ambas medallistas en Copas del Mundo, ambas italianas, se estrenaron en un gran premio. Fue Cipresa la que se llevó el premio de la final a base de remises ante las que Manchiné estuvo totalmente impotente. Aunque pudo meter buenos ataques en tiempo cuando lograba hacer una preparación más larga, más lenta y con pasos más cortos, cuando Chipresa buscaba la segunda acción su respuesta casi nunca tocaba, un juego arriesgado que le salió muy bien a la italiana hasta el final. A la otra semifinal llegaba Cibú, que tuvo una competición bastante tranquila, y Alina Poloziuk, una joven de 20 años ucraniana que abrió su palmarés internacional por todo lo alto, ganando a Lee Kiefer a la campeona olímpica en ocho Tras derrotar a una grande, intentó hacerlo con la francesa, pero la campeona del mundo cortó sus intenciones por lo sano. Cibú doblegó a Poloziuk con su gran sentido de tiempo, colocando una toma de, una toma de hierro sobre la preparación tras otra y una parada de respuesta tras otra delante los pobres intentos de la ucraniana de sacar un buen ataque un buen contraataque o una buena remisa al final fue la francesa la que se llevó ese asalto y la verdad es que la final fue igual de plácida para ella cibu no cometió el error de mancini de atacar de forma lineal movía chipresa a lo largo de la pista tirando de parada de respuesta cuando lograba atraer a la italiana o de ataque cuando ésta abría la distancia en la defensa. No es que Chipresa no lo intentara, tuvo acierto en las remises y en los ataques por toma de hierro, pero no pudo dar la vuelta a un asalto totalmente controlado por la francesa, quien con paciencia, movilidad y una mano finísima terminó llevándose el oro.
0: Pues pedazo de fin de semana de competición. Tuvimos de todo, de todo menos Espada Masculina, como decía Maribel, en breve vamos a tener esa competición en Heidenheim. Eh, Santiago Godoy, eh, ¿estás ahí? Primero te lo pregunto porque te voy a hacer una pregunta y quiero Yo asegurarme. Estoy de...
2: Siempre para ti, Willy. Siempre <risas> estoy para ti, mi amor.
0: No puedes decir que siempre estás para mí cuando hoy has, dos veces estás ausente bueno, y me bueno, preguntas: de ¿Qué me acabas de preguntar? ¿Qué me acabas de preguntar? Que es que mi estoy haciendo es de complicada.
2: padre. mi situación es complicada
0: tu vida es complicada bueno, ¿qué te ha parecido o cuál es tu opinión respecto a estos grandes resultados que estamos cosechando en diferentes armas y como bien apunta Matei, en armas que habitualmente pues tenemos más dificultad ¿no? como es el sale masculino o como es la espada femenina
2: bueno, yo creo que a ver, todo, todo hay que tomárselo con calma y sosiego ¿vale? Como, como siempre digo, ni antes éramos... Siempre digo yo, lo decía un entrenador de primera, no me acuerdo cómo era. Ni antes éramos la última mierda que cagó Pilatos, ni ahora somos el Bayern Leverkusen, ¿no? Entonces, eh, hay que tomárselo con, con calma, llegar que el trabajo se está haciendo. Eh, ha, llegado, ha, tardado, ha tardado más de lo que nos gustaría o más de lo que esperábamos, pero esto, como ya lo saben, y, y, y lo sabemos todos, y lo que nos dicen es que es un... Es un recorrido largo que, bueno, una competición no hace la, la diferencia, pero sí que da los, los pasos o las bases para, para sentar esta nueva, esta nueva época, ¿no? En estas armas que nos faltaban por, por despuntar, que yo creo que el, el se está haciendo, se está trabajando muy bien y, y tenemos el ejemplo de sable femenino y de de espada masculina y, y con Florete, que ahora también están, están despuntando, Florete femenino y Florete masculino, yo creo que poco a poco es encontrar la dinámica y, y bueno, nos, nos vemos un poco la luz al final del túnel, pero no tenemos que, que, bueno, apresurarnos porque una competición está bien, pero hay que conseguir que sea una dinámica, ¿no?
1: Además, yo creo que es un momento... O sea, a ver, todo el mundo quiere que lo mejor pase antes, ¿no? Pero es verdad que ahora estamos en un momento en el que la gente ya se está preparando para el ranking preolímpico que empieza en unas semanas ya casi, un mes. Eh, estos resultados, pues ahora mismo son irregulares, ¿no? Seguramente en la próxima competición veamos que la espada femenina pues no, no hará tablón de 16, no habla tablón de 8 por equipos, pues igual que el salto masculino, ojalá que sí, ¿no? Pero estar en ese momento de tener resultados puntuales y, y la regularidad cuesta más conseguirla, sino que se lo digan a las chicas del sable, ¿no? O, o a Yava, que a nivel individual le ha costado pues, eh, llegar a esa regularidad de hacer 32, 16, medalla. No moverse en esos tablones finales. Pero si tenía que llegar, pues mira, que, que llega ahora mejor. A lo mejor es verdad que, que el resto de, de equipos y de tiradoras se van a poner fuertes de cara a ese ranking preolímpico. Pero sí ya hemos podido meter la cabeza ahí porque no dar la sorpresa otra vez en medio del ranking y, y tener la esperanza de, de poder llegar a París o de poder pelear una plaza o en individual o por equipos. Entonces, bueno, tenía que llegar en este momento. Eh, lo Como dices, Santi, es un proceso. Al final no se decide cuándo sale una buena competición, pero esperemos que esto mm, dé lugar a más picos porque creo que la regularidad aún está un poquito lejos, de más picos, que nos den más alegrías y que, ¿por qué no? Dar la sorpresa. En, la última, en el último periodo preolímpico, eh, Tere estuvo a punto de darla, se quedó a un par de puntitos de esa plaza olímpica directa. Entonces, eh, cualquier cosa puede pasar. Luego, este, este ranking no tiene nada que ver con el ranking preolímpico, no es un ranking vivo, es más sencillo, entre comillas, eh, subir posiciones. O sea que, un buen momento o un mal momento, dependiendo de lo que hagan a partir de ahora. Aún así, muy contento, estar, sobre todo por el sal por masculino, que además ha cambiado de seleccionador, está probando nuevas cosas, está teniendo buenos resultados, y por la espada femenina, que yo me alegro un montón por las chicas, porque ya lo decíamos el año pasado también en Barcelona, que, que el trabajo está ahí. Y solo faltaba un buen día en el que el trabajo se pudiese expresar, y yo creo que lo tuvieron.
0: Pues oye, completamente de acuerdo y, y que esto siga sumando y que siga sucediendo y que nosotros lo veamos y que nosotros os lo contemos. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram en un grupo en el cual pues vamos explicando cositas y nos ponemos al día de cositas relacionadas con la esgrima y con el macramé. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes, y comentar lo que, lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós. adiós. adiós.